0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙孙，欢迎回到我的频道。啊，非常的快，已经到第三十集了哈。那当初呢，也没想过说会讲这么多集哦，我想说故事讲快一点，可能比看的还要快啊。啊，没想到呢，我自己写的故事竟然这么长哦。我稍微看了一下字数，好像有三十几万字哦，才是第一部的完结篇啊。目前有在规划写第二部哦，所以请大家期待一下。那今天呢，来跟稍微科普一下，因为有一些这个亲朋好友私底下问我哦，这个南岛语系是什么东西哈？因为前面有稍微提到嘛，琉球可能跟南岛语系有点关系。在这边要先强调一下哦，语系跟种族是不一样的东西哈。说南岛语系，只是说啊、呃，假啊，举例来讲好了，比如说啊、呃，美国、英国、法国他们的。发音有点类似，或讲的方式有点类似，所以呢，如果你是有学过语言学的哈，如假设你是呃，比如说我们讲中文嘛，那学日文或学这个啊、呃、广东话之类的就非常非常快。那如果是外国人呢，他讲英文嘛，学英文学德文，他就会非常的快。那为什么会这样子哦？因为他们就是属于同一种语系，可是他们不一定是同一个种族。哦，因为就有德国人、法国人，他们不是同一个同一种人嘛，可是语系是一样的。那语系怎么去分呢？语系就会用你的、啊、比如说母音、子音去分说，说哎，你有哪一些音？那琉球比较特别哈、哦，有一部分的学者认为琉球跟南岛语系有点关系，另外一部分是认为是应该没什么关系哈、哦，可能有被影响。好，那南岛语系是什么？南岛语系就是从这个，比如说台湾、菲律宾，哦，到马达加斯加、哈、哦、纽西兰、夏威夷这些岛屿啊，甚至可能有到澳洲哈、哦，这些岛全部包括进来，他们就称作南岛语系。那、啊、为什么会有南岛语系这个东西哦？因为呢，考古学家跟语语言学家哈、哦、发现呢，这些岛屿的讲话就是原住民的。呃，话里面呢，就语语言里面呢，有一些发音非常的类似啊、喔。举例来说啊，像日文，它有这个 R E 五 a o 这样的声音嘛。那中文里面呢，也有这几个声音哦、喔。那甚至一些原住民的话里面也有这样的、啊、母音的发音呢、啊。跟外国的这种发音其实是不太一样的、喔，哦，它比较偏向啊、呃。我举举例来讲，就卷像有的是卷舌音，有的是没有卷舌音哦、喔。这种分要分的很细啊。那针对这些这个南岛语系这种语言学的书哈，其实有很多，我自己也啊、呃、有看了一些书啊，很难跟大家解释说语系就是这种东西啊，因为它非常非常复杂，我不是语言学的哦，所以只能讲比较表面的东西让大家来了解，详细是怎么样哦。如果大家真的有兴趣，我再去多看一点书哦。那至于南道语系有什么关系哈？第一个是最早的时候，其实就有学者认为说，南道语系的发源地应该是台湾呢。当然，另一派的学者是不这样认为，就觉得说这个范围很大、啊，不可能是从啊从哪里哪里出来，现在不可考啊。那不过呢，这有一个考古学家哈、啊，彼得贝伍德跟一个语言学家哈、啊，白乐斯哦、啊，他们两个。很早就提出了出台湾说这样的说这样的学术说明啊，他们的意思是说，哦，以他们的研究里面啊，所有的母音、子音还有发音的方式啊，啊，都来自于某一个系。那这个系呢，又比如说啊、呃，像怎么说明好？比如说台湾的原住民有周族嘛，周族的语言就延伸了不同的语系啊。那这些语系在啊，其他的地方可能也会听得到。怎么说呢？比如说周族的语系啊，几个发音，你在马达加斯加的原住民那边也会听得到。你会发现说，哎，听起来好像是一样的哈。那至于他们两个为什么可以这么呃这么肯定说是从台湾出去呢？后来他们做了很多的语言分支的系统去计算呢。那发现呢，台湾这边的语系啊、喔，就是最多而且最复杂啊、喔，就是各种语原住民的语言啊都不太一样。可是呢，最奇怪的就是，呃，比如说我刚讲嘛，马达加斯加的原住民可能有五个发音啊，周族或者是某一个族的语言里面也有啊。另外，比如说像这个呃、啊、夏威夷的原住民啊，他的发音在这个可能周族或泰雅族里面的也有啊，就。台湾的原住民的很多语系语言里面的音啊，包括的最多，就是它拥有最多的发音方式哈。就那其他的可能就又延伸，比如说 12345， 那可能用数字来讲啊，比如说周族的语系可能有1到50好了。那到马拉加斯家的时候呢，他们那边可能就有1到 5， 那五十之后就60到70是他们自己去自创出来的哈。但是他保留了呃啊、呃、台湾原住民的某几个声音哦，他们的推论是这样子，所以他们后来才会提出说这个南岛语系的发源地有可能是在台湾，哦，那这个其实呃也是比较可惜的，因为台湾的语言学家比较少，而且以前一直没有做一个正式的记录哦，所以很多原住民的语言现在已经快失传了。根据这个联合国的统计啊。已经有两千两千多种的语言快失传了。那台湾原住民的语言就有包括了非常多个啊。那、啊、这时候我们也会提到一个人哦，就有一个日本人叫小川尚义，他非常非常的有名啊。他有名在哪里啊？因为他可以算是第一个哈，在帮台湾原住民记录下语言的第一个人哦。他在一八九六年左右啊，就来了这个台湾啊。结果就发现呢、啊，台湾原住民的语言非常非常的多，啊，他自己又是算呃语言语言学家、哦、他就开始去记录这些原住民的语言，把它笔记下来。因为以前呢，原住民都是用讲话了嘛，就其实不会特别去写字、啊，或者是有字也开始失传了啊，那有些语言就开始没有人讲了，然后就忽然有已经即将消失了。这时候他就做了很多记，就出现他之后，他就做了很多的记载啊。把台湾原住民的这些语言呢、啊，都汇整起来哈，然后一个一个去记录说啊，每个语言大概怎么发音、怎么讲的哈。所以他对台湾的原住民贡献呢，语言贡献哦，南岛语系这种贡献度啊，非常非常的高。所以如果你在啊，比如说看南岛语系的资料，或者是去看他看这些书的时候啊，他们一定都会提到这个人，因为他是非常的、非常的有名哦。他可以算是呃语言台湾语言学之父哈，就是有被公认贡献度非常非常高的语言学家。那至于南岛语系究竟是怎么样哈，其实现在就一样就有两派人哦。那一派就认为说南岛语系很难统计啊，很范围非常大。但另外一派就比较，他们就也算蛮确定的说，哎、欸，南岛语系应该是从这个台湾发源出来的哈，因为台湾原住民保留的。啊、呃，语言的嗯，我们算根哈、哦，母语的根跟母音、子音这种的保留的是最多的。那、啊、当然這，这是、個、这很多其实也不可考啦，他们只能用推论跟统计哦去计算出这些啊、呃、语系的来源呢、啊。那、啊、因为以前是会嗯、呃，比如说嗯、呃、某一个岛啊到国外的岛，就把这个语言也带过去了嘛。那至于怎么扩散呢？就很难去去推估出来，因为以前也没有这种记录啊。只是觉得说，哎、欸，他的讲的话跟我讲话好像不太一样啊。啊，这也是比较可惜的地方。好的，那么上一集呢，就讲到玉长暗师哈，忽然把这个兵权呐、啊，要归还给啊，说是归还哦，要给这个、啊、天孙宫。那天孙宫正想要去接过这兵符的时候呢，有一个人就出声了，就说：“且慢哦，这个人就是风筝青云上。”他就跟呢，暗示哈，就讲说，哎、欸，这个是王上赐你的兵符啊，怎么可以这样子哈？那、啊、因为他是青云上嘛，青云上的官也非常非常大哈，所以只有他出言阻止啊。那、啊、底下很多官员就切切实语哦，就是对啊对啊，怎么会这样哦？这还是说王上命令说要把呃兵权给他吗？还是怎么样吗？当然，另一方面就有天顺公的支持者，哈，就说对啊，兵权本来就是王主啊，怎么可以给一个暗司？哈，大王子只,只实至名归啊，对不对？哈，就底下就开始吵起来了、啊。哦，那玉成暗司呢，就默默的讲，我这个兵权的兵权之事，哈，本来就是王主的啊，如今归还没有不妥啊，就感觉很像这种，呃、嗯、机器人这样子讲话哦，在清明上还想要。多讲什么啊？天顺公也不理他、啊，就直接双手取过兵符，就说：“哎、欸，辛苦你了，安子大人啊！那、哦、你不贪恋这个权利啊，不拥兵自重啊，真的是琉球王国的典范哦。”他就这样赞美他。他接过这个兵符呢，有点沉重，哦。不过他还是不是很大，就一个手掌，比一个手掌还小。他想也想不到，一个小小的红玉哦，就可以红色玉牌就可以掌控琉球王国的兵权哦。啊，掌握在手上。啊，另一方面呢，他对五零幺就有点恐惧哈、哦，就想不到说怎么会有这样的法术，怎么可能啊、哦？因为他以前都是不相信的、啊。那、啊、如果啊，以后跟五零幺对立哦，怎么办呢？他其实心里就在想这个主意哈、哦，因为他本来就不打算让这个助女有这个实权啊。这时候大王后啊，在后面，他脸色已经很凝重啊、哦，脸色已经变了哦，本来想。说什么哈？可是自己的身份又不能阻止自己，只是大皇后嘛。他、啊、自己这个儿子天孙和呢，也不太会去争啊，所以他现在脑子很混乱哦。怎么办？如果天孙公真的有兵权，怎么办呢？那底下的一半的官员哦，因为都是支持大王子的嘛，就是就在那边祝贺，说实至、啊、名归哦，下一任王上就是你啦、啊，这样子。想不到哦，真的是想不到，这个平常呢不太讲话的天孙和啊，忽然讲话了哈。他就说：“哎、欸，不对啊，不对，等一下哈、哦！欸、父王没有把兵权托付给你啊，而且啊，王上下一任王是谁是文德君大人选的啊，对不对啊？哦、大王后这时候也,也不是只有底下人呆掉，连大王后都呆掉。他、哦、就这样看看着这个天孙河啊、哦，眼中有点泪水，我、哦、就很感动，就想不到平常不争辩的天孙河，这时候怎么一反常态哈、哦，维护自己的权利啊。”天孙公也是呆掉了，然后其实眼,眼神当中有点有点愤怒啊，恨不得就当场把他给杀了啊。啊，底下也有很多天孙和的官员，因为他其实人很好他就说：“对啊，这个这个，呃，天孙和也是王上的人选啊，对不对？哎、欸，文德俊大人都还没讲神谕呢，这个兵权应该两个人一起拥有啊。”啊，天孙公这时候心里就真的很不满哦、喔，就想不到这个眼前这个跟平常跟烂泥一样，竟然自己。既然现在要来跟自己争哦，就是心里很很不高兴。虽然心里很不高兴哦，可是脸上就很压抑哦，因为这时候要留下一个好的形象哦，不能让这些官员觉得说他就是一个霸道的人哦。他就笑着说：“哈，哎，这个啊，各位护国的大臣哦，这个兵权是大事啊，哈啊，我还那么年轻嘛，很多地方要学习啊，本来就不可以这样子哈。那、啊、不然这样好了，啊，兵权的部分呢、啊，以我跟……啊、嗯，这个天孙和两个人一起共有哈、啊，兵符我来保管啊，没关系。不过出兵的时候就要由我跟天孙和两个一起来决议啊，这样怎么样啊？虽然他嘴巴上这样讲可是心里是非常的不爽哦，就很不满呢、啊，觉得说哈，我就是一个王子，还要跟你们这些死老头来商量哦，就心里很不高兴呢、啊啊。底下的官员还是在议论纷纷哦。而这最奇怪的是玉成安是一句话都没讲，只是呆呆的站在旁边啊。风筝军匀上感觉很奇怪，可是又不好意思说这样直接走过去问他，毕竟这还在啊、呃、上朝当中啊。天孙和这时候转头就看这个大王后，因为他其实自己做不了决决定啊。大王后在思考，因为呢现在兵符在天孙公手里，啊这个玉成暗侍又不知道跟他们达成什么共识哦，也不知道他们谈的什么事情啊。那想要跟天尊公继续斗，绝对不可以在这里跟他打坏关系啊！所以他就站起身子哦，就是说啊，这个各位大臣哈，王上的状况啊，我觉得也不用在私底下多讲了，先大家也都有猜到了。那我就开门见山的说，反正宫里就没有秘密了。那、啊、第二呢，琉球王国呢，还有未知的呃情况的白川氏啊，不知道什么时候会来哦、喔。我们要团结一心啊！兵权的事情呢、啊，就有两个王子来共同决议啊。那琉球的这种政事啊，他还没讲完呢、啊，天顺宫就插嘴，我、哦、就说啊琉球政事哦，由啊天顺可来处理啊，我来辅助就好了、哦。听到这里，大王后其实很也是很不满哦，因为他的这个话的意思就是啊，反正我只要兵权就好了，其他事情给你管了、啊。啊，他也知道天顺可一定处理不了。肯定会让这个大王后来帮忙啊，那、啊、他就没有多的心思去管天孙公，就自管他自己的事情了。还没等大王后反应呢，天孙公就握住这个天孙和的手啊，就说啊，这个琉球王国是我们两个兄弟俩哈来共同管理啊，一定可以繁盛的几千年呐、啊。那底下的官员呢就开始欢呼啊，单纯的天孙和也想说，哎、欸，好像这样不错哦，可是不知道这啊背后的意义啊。一直以为说哦，他、啊、自己其实哦有跟天孙公来这个反抗一较高下。他、啊、早朝结束之后啊，玉成安司就自己走回这个玉成府啊。下人跟他打招呼哦，他都没讲话，就点点头，就那呆呆的点点头、啊、回到家没多久，风正青云上就来拜访了，下人就赶快就是这些下人，然就赶快帮忙招呼哦，因为毕竟是青云上啊，是大官哦。啊，风筝清云上就跟几个下人稍微讲了一下之后，就直接去玉神暗司的房间啊。想不到他的房间哦，窗户紧闭啊，也没有点灯哦，他只是呆呆的坐在、啊、桌子旁边哦。风筝清云上还亲自去把窗户打开，这时候才有阳光照了进来啊。那还没坐下，他就直接问他：说暗司大，人，到底怎么回事啊？啊，是不是受到大王子威胁啊？那个是兵权呢，你怎么可以就这样给出去啊？啊，想不到玉神暗司就嗯。然、哦、就嗯了一声，然、啊、就没讲话了。方正君以上以为是说，哎、欸，他不想多讲啊、哦，而且兵权已经交出去了啊。然、啊、后他就说：“这不是儿戏，还是你支持大王子的，这样吗？”那、啊、玉成暗之还是只嗯了一声哦。那方正君以上就很惊讶，那、啊、什么时候玉成暗之会那巩固，就是支持大王子啊，就支持这个天尊宫啊？是天，他是什么时候拉拢他都不知道哦。因为玉成暗之的官也是很大，在。只仅次于王上而已啊！那他一直以来都是非常的就是正派哈，就是啊、呃、没有呃对事不对人哦，一切都只为琉球王国着想，就很奇怪啊。方正青云上也很聪明哦，就想说会不会玉成安子有什么把柄落在天孙宫手上啊？会不会现在有人在监视啊？所以不便多说哦，不然他绝对不会这样做啊。他、啊、想到这里呢，方正青云上就。啊，话锋一转，就跟他讲说：“好，如果是暗示大人的意思哦，那我们也会支持你、哦、啊。”那玉成暗示还是只是这样嗯了一声哦。方正君以上看到他这样啊，就拱手告辞啊。离开的时候呢，就刚好遇到玉成未来啊，两个人就有稍微打个招呼啊。玉成未来就很好奇、哦，我就随便问了问了旁边的这个男男仆哦，就问说：“哎、欸，这个青云上大人怎么会来访、啊？”那男仆就说：“哎、欸，对对对，安安世大人也刚回来不久啊。”玉成未来就觉得很奇怪啊，是有什么重要的事情吗？怎么会亲自来拜访啊？这个男仆就跟他讲说：“哎、欸，是的确好像是有很重要的事情，而且啊，安世大人很古怪。”那玉成未来就奇怪哈、哦，这个男仆就继续讲：“这暗示大人呢、啊，一句话都没说，从回来到现在一句话都没说，那房里也没点灯，非常的奇怪啊。”玉成未来就有点担心哦，就赶快往这个玉成暗室的房间去啊。他就站在门口啊，跟拱手向里面哦，就叫了一声：“哎、欸，父亲大人哦。”玉成山是没有任何动静的、啊，他就觉得很奇怪，所以他就踏进这个房间了。想不到他一踏进这个房间的时候啊，就有一股就是这种很像恶意哦，就是呃邪恶的气息向他袭来哦。可是眼前的这个玉成暗司还是坐着没有动啊，他就很很讶异，然后说：“到底怎么回事啊？”那没想到呢，就因为他一直有听到一个声音嘛，那这个声音就跟他讲说，有个咒啊，就是诅咒的咒啊。那玉成未来就很紧张，就赶快走过去啊，拉拉检查他身上，拉起他的手腕那边查看呢、啊。那玉成暗司也没挣扎，就是坐着。这时候玉成未来就在他手上发现那个符印啊。那、啊、另外呢，他感觉玉成暗示的脉搏非常非常的缓慢哦，跟一般人不一样哦，就是很久很久才会跳一次。玉成暗示也只是呆呆的看着他一眼哦，又又看着远方哦，好像什么事都没发生呢。玉成未来这时候很就非常的愤怒哦，就是不知道到底是谁哦。那忽然呢，他脑海当中只闪过了一个人哦，就是这个已经卸任的武灵尧。这时候有个人踏进了房间里面啊，玉成未来总会去看啊，是从金武回来的熊波啊。那熊波也听说了，呃，这些下人说，因为玉成暗示有有点怪怪的，所以他也来查看一下、哦。他说：“哎、欸，这个少主暗示大人他……啊，玉成未来还没等他讲完呢，就跟他讲说：‘啊，父亲大人他中了咒熊波又觉得很奇怪，哎、欸，什么什么？你说什么咒？因为他也没不知道这种东西，也没听过啊。那他就……很呃，玉成未来就很着急，我就跟他讲说，我必须要去找这个文德军大人了、啊。啊，熊波大人，这个父亲就麻烦你照顾了。熊波也没多讲什么哦，他就说好，放心哦，交给我。玉成未来转头就出门了，想要赶快去宇那国岛啊。没想到呢，就一出门，一出他的房门哦，另外一个啊、嗯，就是中山镜也来了。这时候玉成未来才想到哦，当初玉成暗示要去宇那国岛的时候啊，就有把。啊！中山靖给召回来王城哦，替他处理国事。因为啊，天顺月病倒了嘛，啊，那中山靖就很好奇、啊，然后说：“哎、欸，那、啊、你们怎么都在这里啊？”那熊坡就想要多讲什么，就想要讲一些什么。他就说：“这个暗司大人他哈。”中山靖听他好像不太敢讲啊，又看到远处啊，玉成暗司就好像呆坐在椅子上哦，就心里就有很不好的预感，就赶快冲进那个房间里面啊。想不到他一进去的时候啊，就看到了景象，让他吓一跳哦。因为他看，他不是看着坐在椅子上的玉成暗室哦，他是看他旁边呢、啊。那、啊、中山中山金就很很惊讶的指着他旁边呢、啊。玉成未来就问他说：“啊，是不是父亲大人呢、啊？”中山靖就点点头吼、哦，就说：“他他他的灵魂哦，站在他的旁边哦，也是呆滞的站在旁边。”哦、啊可是呢，他的两眼哦就凹陷下去，很像两个就两个黑洞这样子，而且不知道是血还是有泪哦，就有流出这种血还是泪的东西，模样非常的诡异啊。中山靖就朝那个玉城暗司的灵魂就喊他就喊这个暗司大人哦，他都没有反应。那玉城未来就说，现在只有文德军大人可以救他。中山靖看到玉城暗司这样子哦，也非常的生气啊，就是说到底是到底是谁因为。玉成其实对他来说就跟父亲一样啊，那玉成未来还是一样啊，就跟熊波说啊，这个熊波大人哦、啊，父亲就麻烦你了。那熊波一样啊，他就是拍着胸脯保证说，放心哈、哦，我一定会保证他的安危啊，拼上我的老命也是也也会保护他、啊。那中山靖就想跟着玉成未来一起去哦，他想了一下，他就拿起这个纸笔写了几个字啊，要交给这个熊波，就说，哎、欸，麻烦你把这个书信哦。啊！派人交给博村人哦、喔。那熊波当然也知道他意思哦、喔，他就觉得说，哎，对，让这个博村人来一趟也好啊，因为他们都跟这个那个玉生安是很好哈、喔，所以这件事情一定要让他知道。那熊波就因为他的那个手掌劲很大嘛，他就拍了拍他这个中山健的肩膀，就说：“哦，你放心哈、喔，你赶快去啊。”那在他们往羽那国岛的时候啊，他们也没想到哈，其实有另一群人也一起去。呃，这个与那国岛哦，那再回到天孙公哈，他取得取得这个兵权之后啊，第一时间就跟这个武灵瑶分享喜讯啊，就说、欸、这个哦，真的拿到兵权哦，你真的很厉害，非常的赞叹呐，啊他手上一直摆弄那个红色兵符啊。那武灵瑶呢，也是就笑笑跟他讲说、哦，兵权归于王上啊，本来就天经地义啊，对不对啊？天孙公听他这样讲啊，我就很高兴了，我就说啊，对对对，没错没错哦。天尊公忽然呢，就有点试探性的问他：“这个文德军大人哦，哎，你这个法术啊，是随时可以用的吗？”其实他是为了要打探他的口风哦，因为以后他如果要对付501的时候啊，就会有应对的方法。那武灵瑶也没有多想哦，就跟他讲说：“哎，法术都需要媒介啊。”那这一切巧合哦，我想应该是这个命运的安排啊。本来呢，以前有雾魔的时候啊，我就有派人把这个啊、呃、除魔的短刀送到王城里面啊。不知道为什么这个短刀呢会在暗司大人手上、哦、啊？那这上面呢，也有我早就在这个短刀上面刻了这个福音啊。那、啊、天枢公就听不太懂，是什么什么短刀什么符印呢、哦？啊，五零幺就是说，哎、欸，这是一种咒法啊、哦，就。啊，把东西刻在把把符印刻在东西上面，那有触摸过这个符印的人啊，就会被啊咒法所驱使啊。天书公听到这里就吞了一口口水哦，啊，他转念又想到一件事情哦，那当初给送来王城的短刀，为什么这个五零幺刻符印在上面呢、啊？当然他没有表现出来哦，只是在想说以后要怎么对付他啊，那。又听到他说：“哎、欸，必须要在某个东西上做记号啊，什么之类的、喔。”然他就有点啊担、嗯、心哦、喔，会不会以后也被他吓伏这样？不过现在还是要想办法让自己哦、喔、坐上王位啊。所以呢，反正现在能利用啊、喔、就尽量利用。那他话锋一转，就问他说：“啊，请问这个武文德军大人哦、喔，以后之后再该怎么办啊？现在该怎么办？”那、啊、武灵尧呢，就随手把三三个石头一样啊甩在桌上。看到看了这个石头之后啊，他就有点皱眉头，就有点生气哦。他想破我的咒哦。天尊公就很紧张，然说你：“你你你你你的意思是什么？什么意思啊？”武灵妖就没有讲话哦，因为啊，他看到这个卜卦内容哦，就有人要破他的咒啊。如果呢，以啊星元玄现在的实力要破自己的咒哦，也是有可能啊。就算破不了自己的咒哦，这个星云玄还是可以去求这个神域嘛，听一下这个神域啊。那想到这里啊，他就有点，呃，有点担心，有点也是有点生气啊。所以他也在思考说该怎么办哦。这时候就有一个啊、呃、很很邪恶的想法在他这个脑海里面生成哦。但是他还是有一些这种啊、呃、以前文德军的这种。理智啊，他就觉得说不行不行，这样不行哦，绝对不能这样做哦。可是另一个声音一直在跟他细语哦，就是在他旁边一直讲说，只能这样做哦哦，你你这样做，你就是文德君啊，你赶快把这个神速的力量占为己有啊，你就永远可以当文德军了、啊。那那武灵瑶呢，就摸了一摸这个怀中的，呃，还准备了一个小竹筒，不知道什么东西哦，像有点下定决心一样哦，就跟他讲说。这个大王子我要回于那国岛一趟啊。天书公就很紧张，哇，这这这这，你要回于那国岛啊？那那那那那个，啊，其实是因为他把五零幺当做守护神嘛。如果守护神不在了，那虽然兵权在自己手上，那之后要怎么做呢？怎么办呢？哦，这五零幺就跟他讲说、哦，哈，新月玄可能会破我的用，用利用神术的力量破我的咒啊。虽然他的能力哦还没有到，呃，成长到完全了、哦。可是这是一种不确定的因子哦，所以还是要把它扼杀掉啊。那天尊公就有点好奇，我就问他说：“啊，那你要怎么做啊？可他他可是啊，下一句话他没讲出来，其实他意思就是说，那、啊、他可是文德君哦。问题是，他现在又拜这个武林牙为文德君啊，所以就把话给吞回去啊。那反反而又接了一句说：“哦，他如果用神术的力量啊，怎么怎么办呢？”那501就跟他讲说啊，你放心哦，神术呃，在这个文献上有记载啊，神术有三个力量哦，就天、天人、地的力量。如果他可以把这三个力量取出来啊，啊，神术也不足为惧哦。其实他讲这句话的时候啊，就已经把曾经身为文德军的身份忘得一干二净了哦。这个话里面有一股野心呢、啊。天顺公听得很糊涂哦，他说什么什么力量，什么神速之力哦，他就很奇怪。这5 0瑶就开始跟他解释哦，啊，据说这个神速当中有三个核啊，核心啊，代表天地人的力量啊，只要可以取得这个三个核心哦，啊，天顺公没跟他讲完哦，就很开心哦、啊，接着说啊，如果取到这个神速之力啊，就是神明大人的力,力一样嘛，对不对？那你就你就可以一直当文德军的啊，这样。那武灵也点了点头，吼，就就说，哎、欸，没错，就是如此啊。这时候他脑海中就想到星月轩所讲了，因为以前星月轩跟他讲过，他在三个神树的三个点上面看过啊，神树的核心的位置啊。因为以前他不确定嘛，可是呢，因为星月轩跟他讲过，他就可以比较确定了、啊。天孙公听得很高兴哦、喔，他说，那如果是这样的话，文德军大人就可以成为真正的神了嘛，对不对？这样以后你就永远只有你才是真正的神啊。哦，那五零幺呢就没有，就也是很开心，听他这样讲也是很高兴哦。啊，想就是想了一下就跟着出发啦。那等不及的天尊公呢也出门哦，去这个翁祥瑞的的的家里啊。那翁祥瑞刚好也要出门啊，看到天尊公自己来，然后就赶快哦跟他就是拱手跟他恭喜哦，因为他也听说兵权啊。已经到天孙公手上了，可是他也很好奇哦，哎、欸，怎么大王子会亲自来啊？那天孙公就跟他讲说，哈，啊，这个事情很突然哦，我长话短说啊，那、這个翁兄啊，你借我几个女暗部哦，因为豪族跟王族他们都有暗部嘛，那天孙公当然也有，但是呢，天孙公、啊、的暗部比较少哦、啊，这個、翁氏的暗部比较多，因为他们是很有。非常非常有钱的王族哦，然后底下还有很多豪族的分支啊，而且暗部里面还有女的哈，他就与那国岛都是要女女性嘛，所以他就跟他讲说，借我女几个女暗部啊,啊，我打算潜入与那国岛啊。这个汪强瑞听了之后就很紧张，他说：莫非你是想要把这个星运玄给怎么样嘛？哈、啊，天神宫就说：不是不是哦。呃，文德君大人说啊，神树之力啊，就非常的奇妙啊。啊，如果没有了神树的话，那星云玄又会怎么样、哦？风翔瑞很惊讶，啊，虽然说他也想过女人玄王很荒谬啊，可是琉球王国一直都把神树当作信仰啊。他认为如果没有文德君应该不会怎么样。可是如果没有神树的话、啊，就会很麻烦，就整个几乎整个。整个琉球王国的信仰都会崩溃啊！这时候他没想到说，天孙公竟然有这么大的野心哦、喔，就对他产生了一点恐惧啊，所以他就有点像劝他一样哦、喔，说这个这样好像就没讲，不敢讲下去哦、喔。天孙公也是笑笑的就跟他讲哦，啊，没人神术，这个文德俊大人说还有神术的力量啊，其实那就是一个数嘛、喔。那翁强瑞还是很很顾虑哦，因为。毕竟他从小也是在琉球王国长大的嘛，对这个神术信仰也是也算是蛮虔诚的啊。这天，孙公就跟他讲说：“啊，你放心，那文德军大人说哦，只要可以把神术的核心拿出来啊，就可以利用神术的力量啊，对不对？哦，就把他核心当做神术来供奉啊，让这个文达文德军施展法术，就名正言顺的，对不对？大家还是有神术的的庇护嘛，哦。”他说啊，反正哦，你就借我几个女暗部啊，去这个云南国佬待命。哎，你你是我的暗司哎，对不对？啊，听到天尊公奉他为暗司哈、哦，他也是挡不住这个诱惑啊，就勉为其难，就说啊，放心放心，既然这样的话哦，那不然我去准备好。了后、哦，所以呢，他就跟他的这个叔叔哈、哦，就翁祥瑞，跟他叔叔借这个暗部啊，女暗部啊。啊、這個，这个这个暗部呢，也是他他叔叔哦，也就是三官师培养的翁如伟，他的叔叔叫翁如伟，是三官师培养的。啊，所以其实呢，跟着中山靖还有玉成未来去云纳国岛哦，就是这些女暗部。那、啊、当然，他们的船是呃、欸、一一前一后的到的哈、哦，所以不是在同一艘船上，也没有被发现。好的，今天我们就讲到这里。那时间过得很快哈，又是一集讲完了。那、啊、之后到底会如何哈？就是神树，嗯、呃，会不会真的出事啊？那祝女们以后又会怎么样哦？虽然我前几集有讲到了最后故事是个悲剧啊。不过还是请大家期待下一集哦。我是舒文顺，欢迎感谢你们的收听。好，我们下一集再见，拜拜。